0: Hello， 各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨雷。大家好，我是周老师，我是张波。大家好，嗯，大家可能就是会觉得这一期的音质啊，和之前节目可能会稍稍会有点不一样，略有提升啊。经过我两天的琢磨，我们上上周买的那套设备，我又重新用了一下。就基本上我，我我相信这期节目应该不会再出现，就是一会儿左边耳朵有声音，一会儿右边耳朵有声音，这个情况了
1: 。那是因为我们这次有三个人了，两个耳朵听不过来了。对的对，所
0: 以这套设备有可能能够用上。我也希望就是大家在听完这期节目的时候，给我们留个言，就是给我们这期的音质去有个反馈啊、呃，有个反馈做一个评价。好，那其实今天是应该是今天是星期四了已经。对，我们昨天的节目没有没有更新。啊，没有更新，主要原因是因为张波啊，还是怪张波、啊、跳
2: 票了，我错了啊，所以群,群里面就是
0: 在等我们节目的小伙伴都没有等到的那些小伙伴们，对吧？有怨言可以往张波身上去发泄一下，大
2: 家可以在群里面直接艾特我，然后我真诚的向大家表示抱歉
0: ，然后让张波在红群里面给大家发红包
2: 啊，对的，我发红
0: 包很重要啊，那下个星期就是。北京车展,京车展就是四月的北京车展。我们我和周老师和张波，我们都会去到北京车展。其实啊，在不管是北京车展也好，或者是上海车展也好，在每年的车展前夕，都会有大量的新车上市、上开发布会。对
1: 啊，对的，我觉得这是一个蛮聪明的方法。为什么？因为在车展上，这个发布的新车太多了，那你可能就淹没在这些发布的新车之中了，而且媒体也兼顾不过来，对吧？车展上那么多车，他也写不过来。那么在车展前一周左右，然后先把自己的车做个发布，那这个时候也可以在那个车展之前，等于
2: 比较集中的去报道，也去做一个预热。嗯、对，就是为什么我最近忙到脚不沾地的一个原因、嗯
1: 。这样的话，人家等于也是给车展预热，人家看了你这个新车上来以后觉得感兴趣，那也会到车展上去看你的新车
0: 。而且像就像本周二，就是本周二晚上，集中有四辆新车。嗯在全国的各个城市，四个城市开了，就是上市的发布会。发布会，嗯
1: ，不能算上市吧，有的只是亮相，因为还有概念车嘛，对，属
2: 于预热阶段。嗯
1: 、呃，这周二的话，我的朋友圈里面都爆炸了，啊就是、好多新车。嗯、啊呃，最先看到的是起亚的那个新的智跑。智跑、嗯、啊，这个车现在卖得好便宜啊，嗯、才十几万，十十五万以内就能买了，对吧？然后别克的话发布了它一款那个概念版的纯电动车。啊、呃，样子蛮好看的，就是有点、这个、我觉得蛮惊艳，蛮惊艳。就是跑车和 SUV 的混合体，那个车标称就是纯电动的续航里程可以达到六百公里、嗯，我想这也应该是通用接下来的这个新能源战略的一个一个标志性的一个产物吧，我觉得。嗯、呃，然后还有的话是那个吉普的
0: 、啊、我吉普的大啊对大指挥官,指挥
2: 官、啊、吉普
1: 的大指挥官啊，就是。这因为吉普这辆车就是听上去就很大，叫大指挥官，但实际上它的车身尺寸是和那个汉
0: 兰达是汉兰达锐
1: 界是一个级别的，跟那个之前我们讲的那个变态大的那个途王途王还是有些还是有一定差距、啊。对，然后价格的话，我看了一下，如果你要买四驱版本的话，三十万以内也能买到了。嗯，怎么讲呢？如果这个车子，我觉得它跟汉兰达之间的竞争关系不是那么强。因为汉兰达是这个级别卖最好的，但我觉得大指挥官上了以后，应该会抢一些锐界的这个市场份额。对、啊，尤其
0: 想
2: 要那种硬派感觉的人来说。对，强调其实
0: 从大使挥官的就是上市，我们也可以看出，就是七座 SUV 这个市场的格局啊，现在基本上就是以自主品牌在二十万左右，然后合资品牌在三十万左右，四十万以内价格的这个区间的一个分布
1: 。啊，对的，因为七座的 SUV 基本上都蛮贵的。然后还有一辆车就是那个上汽名爵，就是之前我们其实公众号里面有相关内容出来，就是那辆插电版的那个名爵
0: M 6就插电混动版的，应该叫 E M G 6对,对
1: E M G 6那么这个车子也。也是这个车子也是上市会，然后我去参加了
0: 啊，因为我们之前就是在去年的一些节目里面，我们报道过名爵 M 六上市的事情，对，然后所以这次我们也受到他们的，我们受到厂方的一个公关的一个关注，特地邀请我们去参加了，就是 MG 六就上市前夕的一系列的活动
1: 啊,啊，对的，然后那个 MG 六的话，这次它的发布会就是搞得有点夜店风。然后主持人请的是那个姜思达和那个马薇薇，就是奇葩
0: 说的吧？啊，奇葩说里
1: 面的两个老奇，也算老奇葩了吧？啊，不过这里透露一下，就是现场马薇薇的声音和我们在电视里电视里面看到的声音不太一样，不太一样，对啊，所以声音这个东西也是可以修的。所以杨老师啊，就是一直在研究他我们这套新设备，其实还没有玩熟，不然的话我们的声音可以变得很好听。嗯懂了
0: 啊，那可能就是因为我们是我们三位一直在就是这个行业里面做嘛，因为张张波、老周你们做的时间都比较长，其实在这种新车发布的活动，你们参加的也会比较多。那可能很多小伙伴会对新车发布这个流程啊，并不是就是太熟悉。那我们可以先让周老师和大家来说一下，就是一般厂商有一辆新的车发布之后，就是他会做哪些就是公关上的一些动作
1: ？啊、呃，就这个不自夸的讲，就在过去大概十年中。我经历过的新车上市，嗯，可能有几十台，有几十台啊，啊，对的，基本上，但是以前都是以做广告的身份，就是主机厂的供应商嘛，就做广告的身份去经历这些新车的发布。那我们、呃、张波
0: 之前是媒体的记者，对，最早是,是吧？其实是汽车媒体的记者嘛，应该也参加过很多次的，就是新车的发布的活动的。你的次数有没有周老师那
2: 么多？嗯，差不多吧，也是从零六年开始。零六年开始，对,对,对
1: ,对,对我零七年开始做嘛，上次下面所有的品牌我都服务过。呃，那但这次呢，我是作为媒体，媒体啊，就是张波以前是媒体，现在去做广告了，对吧？啊、那我以前做广告，现在来做媒体了。那作为媒体人，嗯、呃，经历这个新车的发布，那我觉得整个感受还是不太一样的
0: 。不太一样啊，最大的一个不一样在哪里？嗯
1: 、最大的不一样就是。更容易受到尊
0: 重嘛？对，以前看到你都是叫你小周，对吧？嗯、现在看到你要叫你周老师。老师嗯嗯、
1: 对老、啊、现在就是到哪里都是老师，对吧？不管对方级别再高，看到你也得叫老师啊。但开玩笑，这个有点小小的虚荣心。嗯，这次上市呢是这样，就是说，因为名爵六它本身并不是一款全新的车，对吧？因为之前已经做过上市了。那这次上了那个插电版的那个名爵六呢？嗯，其实从外观包括内饰的风格，呃和现在在售的那个名爵六，呃，基本上是一致的。所以呢，这次我们在去参加活动的时候，不管是静态的体验、动态的体验，它没有太多的去讲这个车的设计理念是怎么样的，因为这个已经不需要讲了，车子已经在卖了。嗯，之前的静态体验，他讲的最多的是说他用的这套混动系统，因为大家知道就是插电版的车子嘛，那它是一个两档的变速箱，因为很多车子就是用的是。单速的变速箱，啊，纯电动车特别多，就是单速的。然后它因为是要考虑到动力和那个电动机，就内燃车电动电动机之间的配合，它用的是一个两档的变速箱。然后呢，它有很多种模式，不什么充电高速这个充电模式啊，纯电模式啊，油电混动模式等等。那第一次的活动的话，就主要给大家介绍了这样的一套，呃
0: ，系统。周老师前前后好像一共参加了三次他们的活动、啊，对的
1: ，这第一次。那第二次呢，就是动态体验了。那动态体验呢，其实是在上汽它内部的一个试车场，然后试车场里面呢，他们找了一辆宝马三系三二零的 M， 就是 M 套件的那个车子，然后呢，比什么呢？比百公里加速
0: 。但这个百公里加速好像没有什么太大的，一辆混动的车型去和一辆内燃机的车型去比的话，我觉得基本没
2: 什么太大意义，不是太大，的我觉得。
1: 啊，对这个，其实我我也觉得是因为用了电动机的车子本身就是有先天性的优势的，因为电动机的扭矩输出是没有转速的限制的。你起
0: 步肯头段的速度肯定是啊，电动机啊,啊对的，不存在到
2: 转速才有最大扭矩的问题
0: 。所
1: 以零到一百的话，确实是名爵都要快一点。然后第三次的话就是这周二，这周二的话，他那个上海的万国体育中心办了一场有夜店风格的，嗯、呃。这样的一个上市会，那我觉得，上汽把这样的一个风格，就包括他们那些大领导们啊，都是也蛮匹配这个风格，就讲话的这种方式啊，或者怎么样，我觉得还是因为他们是希望主打名爵六是一群年轻的用户，主打年轻的用户，那么用年轻的用户听得懂的话，喜欢的形式，办了这样一场上市发布会，就包括请来了奇葩说里面的那些主持人，主持人，对吧？那我觉得。其实上汽在这方面还蛮用心的，因为其实名爵六的话，差不多今年一季度的话，销售平均单月是破万的。因为我们之前，我们每个月都会做那个销量分析嘛。虽然轿车市场卖得多的，像德云朗这样能卖到四五万台，但是轿车市场里面其实能卖得多的都是合资品牌，像轩逸，对吧？朗逸这些大众的一些车子。如果说一台，嗯。自主品牌，或者说我们国家自有的品牌的车子，能单月卖了破万的话，其实算一个蛮好的成绩。啊、算一
0: 个被市场接受的一个认可度还蛮好的。成绩那但说到这里啊，倒有个问题要问周老师了：，名爵这个品牌到底是合资品牌还是自主品牌？因为其实名爵也是一个有很长历史悠久的一个品牌了、这个品
1: 牌。我们以前做过一期节目啊，就是不知道小伙伴们有没有听过、啊，叫“假洋鬼子”和。
0: 伪军，伪军，对
1: 吧？当时讲的
0: 宝沃，对吧？宝沃，对
1: 吧？和那个纳智捷，纳
0: 智捷，嗯
1: ，对。那宝沃它本质上是德国的一个品牌，然后被买下来了以后，嗯，主打的是这种德国的这种风格，对吧？但其实是中国人自有的一个品牌了。那我觉得名爵和宝沃之间蛮像的，因为名爵确确实实是,是英国的一个品牌，对，而且在。那些年代，它是非常辉煌的一
2: 个品牌，而且名爵当年是作为英国人来说是一个梦想，就是买到来名爵的车，就是一个人生成功的一个标志。就是
1: 美国人说，每家人家都有一辆雪佛兰，嗯啊、对对、啊，英国人说，只有成功人士家里面才能有一辆名爵，对，确实是一个怎么讲，就是非常成功的一个品牌。但是后来因为经营不善，各方面原因以后，这个名爵就被我们。中国的
0: 当时南汽买的南汽收购对
1: 吧？对这个我们后面再讲，就是南汽和上汽之间，当时买名爵买荣威啊，出荣威这个品牌也有蛮多故事的。那所以其实名爵现在在国内，你说它是自主品牌吧，也不是，对对吧？但你说它是合资品牌吧，现在也不是也没有
0: 人跟你合资。那厂方有没有去谈论这个问题？
2: 厂方没有讲
0: ，就没有没有去谈这个问题。但他
2: 们讲的是血
0: 统。噱头、啊，我
2: 觉得这个就是纯粹的从广告层面出来的这么一个宣传口径了。<笑>那我们
1: 正好讲到名爵啊，就简单跟大家介绍一下。那名爵的创始人叫什么？叫威廉·莫里斯，英国人。他号称用四英镑开始了他的汽车帝国的梦想。四英镑起家，对吧？啊，当然四英镑不是用来造汽车的。人家很务实的，拿了四英镑以后，找了个店面，先修自行车，然后在一九。二三年的时候，那个时候就是挂着名爵那个就是八角形的标的那个车子，在英国路面上已经能见到了。M G 出现了，对的。然后其实是在一九二四年的时候，真正注册了这个 MG 的商标,标。对的。那 M G 什么意思啊？就是 M 是就是莫里斯
0: ，莫里斯、啊。对
1: ，G 的话是叫我不知道念的对不对、啊，叫 Garage。就其实这个是他当时经营的一家。汽车的经销店，就有点像现在的 4S 店。对,对,对那个时候没有 4S 店，就是他经营的这家汽车店叫做这个名字，所以他叫 MG。然后呢，最早的时候他他传了一部车，就有点我们讲传电脑一样的，就,就自己组装，自己买配件，自己买配件装了一部车出来。然后呢，逐步逐步就进入到了这样的一个汽车的一个制造的行业里面。那么讲名爵的话呢，它其实最辉煌的是差不多在上个世纪的五十到六十年代之间。那个时候为什么辉煌呢？就那个时候名爵参加了大量的汽车赛事，而且都拿到了很不错的名次，所以才会有那个那个刚才张波讲的，就是在英国就是大家觉得是个梦想，能买一辆名爵是一个梦想。就相当于我们现在看到法拉利的,拉利的在 F1 赛场跑得很厉害，那我们能买辆法拉利。呃，我觉得连梦想都不是，对吧
0: ？是奢望，对，不敢奢不敢做这个梦，对吧？
1: 对的，但是呢，因为他中间经历过一战和二战，那一战、二战到对名爵没有太大的影响，但是呢，到了七十年代的时候，就是逐步、逐步啊，名爵开始走下坡路了。那个时候，英国成立了一家，就是一个叫利兰的一个汽车集团
0: ，应该是个联合的，就是联合了很多品牌在一起，对,对，叫联合体
1: ，British Leyland。它里面有什么、啊？就是啊，苏东强的品牌啊，路虎，嗯，捷豹，包括罗孚
2: 、Mini 对。对所
1: 以 Mini 其实也是英国出身、啊。对对,对,对，还有名爵
2: 。就二战之后，这个这种汽车联合体在欧洲还蛮多的。对的，
1: 但是我觉得越是联合，你品牌越多，你未必做得好。那到后面结果怎么呢？就经营不善
0: ，全卖掉，
1: 然后就卖掉了。<笑>那罗孚集团被那个宝马收购了。那所以其实 MINI 到宝马也是
2: 那个年代，也是这
1: 个。然后就值得一提，就是名爵在被宝马收购之前，它有一部车，就是当时可以说是我们现在讲的概念车吧，叫名爵 FMGF。这辆车，呃，在那个宝马收购以后上市的，这也是名爵在宝马集团旗下上的唯一的一车。然后。当时就是名爵 F 这辆车 啊， 它对标的那个竞争对 手， 你知道谁吗
2: ？F Type 好像对标的 是， 哎， 我现在真想不起来了。我当年还看过这资料。这种小
1: 跑车 嘛， 呃， 想想 看， 全世界卖的最多的小跑车是哪一辆 ？M X 五 啊？ 对， 啊， 很超。就是我们后面一个节目里面也会对 M X 五也会有关。对， 其实 M X 五对整个一个汽车工 业， 就是那种小型跑车的。影响非常大 ，MX-5 上了以后很成功，它累计卖掉一百万以上的车子，可能比其他所有的小宝的加在一起卖的都多。所以当时很多厂家都眼红这块市场，都出了和它类似的这种小跑车子。嗯、所以名爵 F 其实就是对标那个年代的马自达的 MX-5。那之后呢，名爵又出过一些叫 CT 的车子，这个车跟我们中国有关了。名爵的 CT 其实就是我们后面看到的荣威750和在南京。生产的名爵七的车型、嗯的那 MG7,。那我们这里讲到了，就是南汽对吧？上汽，其实最早名爵品牌落户不是我们现在的上汽名爵，而是南京名爵，对对吧？就当时是这样的，就是罗孚嘛，反正破产了
0: 。应该是南汽收的罗孚，对吧？南汽收的名爵
1: 是这样,是这样，南汽花钱。收了名爵的这个品牌，加上它的生产线。上汽
0: 收了罗孚，对吧？
1: 收购的是发动机的技术，技术说白了就是一堆图纸。对，就是一堆图纸。对的。然后这是二零零六年的时候事情。我是零七年进入这个行业的，那个时候正赶上了荣威和名爵大战三百回合的一个高峰的时候啊。然后呢，在二零零七年的一月份。南汽正式发布了 MG 这个品牌，叫南京名爵。那所以我们偶尔还能在路上看到一些当年老的一个车子，就是有哪些啊？一个叫名爵七，对吧？还有一个就是它它在归到上汽之前，最后上的一个叫 MG 3 SW。对。然后你运气特别好的情况下，偶尔还能看到 MG TF， 一辆中置后驱的小跑车。跑车然后软顶敞篷。当然，这个软顶的话全手动打开关闭，就是没有机械的，就是、靠自己手。然后刚才我们讲到那个上汽，因为收购的是发动机技术嘛，那上汽自己发布了一个品牌叫荣威
0: 。对，因为它不能，它不能用就是名爵这个品牌或者是罗孚这个品牌，所以就自己做了一个品牌叫 Lonway, 叫荣威
1: 。看上去也是 R 开头的嘛。然后呢？这里蛮讽刺的一件事情，什么就是他收购的是发动机的技术，就是那些图纸嘛。但是最后造的那个发动机出了很大的问题。就是那个年代，荣威七五零卖的最好的时候，一个月能卖到将近三千台车子。三千台车子不像现在啊，动不动就几万辆。那个年代，一辆二十几万的自主品牌的车子能月销三千很很，很吓人。那个车差不多都要卖二十三万到二十五万。当然了，它的配置也是很很齐全的，对吧？ 2 5 V 6的发动机，对对对，五档的自动变速箱，然后什么蓝牙电话、导航这些东西，在那个年代都有了。但比较讽刺是什么？我记得很清楚，就那一年的十月一号放放假的时候，我那个时候在农家乐吃饭，突然接到厂家公关打给我的电话，说论坛里面出事了。那个时候是爱卡论坛，让我们赶紧去看看怎么回事。情结果一看。就一发不可收拾，就是大量的车子在，因为它是自动挡嘛，在行驶过程中熄火。对。然后那个时候就厂家没有办法解决这个问题，就是熄火了以后，不知道原因，也看不到故障码。那那个时候我们自己瞎猜啊，其实这套发动机的程序也是当年英国的工程师写的。来了中国以后，可能因为油品、因为各种原因，对吧？空气质量等等原因，水土不服了。但是具体问题出在什么地方，没有人知道。然后，厂家。个问
2: 题
0: 最后怎么解决
1: ？后来厂家用了一个很笨的方法去解决这个问题，就是把发动机的怠速的标定提高。就是大家知道，就自动挡的车子，当你挂在 N 档里面的时候，你可能你的怠速是六百转到八百转之间，对吧？然后你挂了 D 档以后，会稍微升高一点。但是那辆车为了不熄火，他把自动挡挂在 D 档，但是踩着刹车车不动的情况下的怠速标定到了1300转。对，就当时你开这辆车什么感觉？就是你挂了 D 档以后踩着刹车等红灯，你就能听到这辆车呜,呜呜呜，想不在不停的踩油门
2: 。对，关于这个事情啊，就是说当年因为周老师那个时候是广告嘛，我那个时候是媒体。当时我们其实关于这个荣威七五零的事情，我们媒体实际上是做过，我们当时是做过两期的一个跟踪报道，因为我们当时媒体会有很多的真实车主，就跟现在的群一样，但那个时候是电话联系，向我们杂志社投诉，说是买了荣威七五零，基本上反馈的问题全部是在发动机。我甚至当时我还记得，我们当年接过最夸张的一个读者是换过，换过就整换过两次发动机，依然是这个问题没有解决
1: 。因为这个问题不是发动机的问题。其实就是程序的问题，你搞不定嘛。那么，把怠速标定提高了以后的恶果是什么呢？这个车本来一个那么大一辆车，对吧？ 2 5 V 6的发动机，百公里油耗在13升左右。嗯，因为那个年代的动力科技没现在那么发达， 1 3升其实算一个蛮好的水平了。对，对于这个排量来说，对的。但是这样。提高标定以后，百公里油耗直接奔着十八升去。对，十八、十九，很多。这也就最后导致这辆车从月销三千，逐步逐步降两千五、两千，最后降到一个月卖五百台
2: 。对，当时的市场口碑真的是非常糟糕了，属于。对的
1: 。那同期那个名爵七嘛，名爵七一个月最多的时候能卖多少，知道吗？一千三百台
0: 。一千三百台
1: 、嗯。而且名爵七有一个江苏那边比较有名的车子，跟打篮球有关的。嗯大家能想出来吗？胡
0: 卫东啊，对的
1: ，胡卫东是名爵七的车主
0: 。哦，他那么高的个子、啊，这辆车够用啊？
1: 啊，够用。胡卫东一米九十多嘛、嗯，这个车子一米九十多肯定没问题的。啊，当然这是一个商业的问
2: 题。就说到名爵七啊，我可以插一段我当时做媒体经历的一个小故事啊，因为我们当时算是第一批接到南汽名爵七的这个试驾邀请的。我们到现场之后，其实当时远远的看到 MG 7的时候，其实我当时还是有点小兴奋的。为什么？因为我本人对英国的这种雪茄型车身，而且配上它当时有一个主推的一个墨绿色的这个颜色啊，对，没错，对，这个就是给我的感觉，就是个非常纯正的英式血统的这么车。而且当时来说，就是提前也了解了一些信息，就是罗孚可能是偏家用一些 ，MG 就是偏运动的。所以这么一个雪茄型的车身，这么漂亮的颜色，又有这么一个运动的这个这个所谓叫基因在。当时非常激动，然后慢慢的走进这个车边的时候，就这个激动变得越来越小，就是可能当时在那个情况下，就整车的可能装配啊、油漆的感觉似乎都不是很好，但是整个在我们当时因为这个车，我们后来是开回来试驾了，大概有一个星期，我当时在媒体上，我记得我当时写过他的试驾报告，我里面特地提到了一句话，就是当这辆 MG 7行驶在夜晚的这个这个都市的路上的时候。你真的还是能够感受到非常浓厚的这种英国的那种那种气质在里面，尤其它中间那个发黄的那个小钟表，哦，那就真的会让你感觉哇，这个气质就是一个英国车。但是我文章最后就调侃了一句，可能只适合穿梭于都市的夜晚，就白天看可能会就觉得有点问题。是这样，就是当时这
1: 个车装配工艺确实有问题的，比如说左右两边的引擎盖盖完以后，灯的缝隙是不一样的。对。对吧？然后，而且第一批的名爵七 1.8T， 没有自动挡，全部是手动挡，特别彰显这种运动车的风格。因为它的离合器真的非常非常重，对，非常重。就开这个车堵车的话，你的左腿废了啊！但是不管怎样，其实我我蛮喜欢这辆车的，我也蛮喜欢。我其
2: 实从外观我我开
1: 那辆车就是，其实我是一个不太关注车子这种做工细节的人，就是什么引擎盖这边能插三个手指，那边能插四个手指，对我来说无所谓的。我我去开那辆车的时候，就是1 8八 T， 因为它没有配 V 六的发动机，它配直接是1 8八 T， 而且一开始可能自动变速箱搞不定，直接用了手动变速箱。其实那个车开起来，除了离合器重以外的话，其实给你真的感,感受还是真的是不是说我们自主当年的自主品牌能达到那种高度？我觉得还真的是不错的。而且整车的雪茄型外观真的是太漂亮啊！对的，然后这辆车子。对、啊、吧？胡卫东对吧？打篮球的，他也是车主。我有个就是刚才讲的一个好朋友，他也是他的第一辆车，就是名爵七。我还跟他开玩笑讲，你第一辆车是南京出的，我也是，我是南京菲亚特的帕尼对，所以我们两个人关系一直都蛮好的。他本来说过来跟我们做节目的，结果也跳票了。然后呢，就是二零零七年的十二月份啊，就是上市就宣布正式收购了南汽。南汽、嗯、啊，对的，其实。就是讲得难听点啊，就南京名爵南汽收购了名爵这个品牌和它的那个生产线以后，呃，其实就是等着给上汽收的。对，所以我们一开始我们是做荣威的嘛，因为我们上海服务上汽，那个时候就要去打压名爵。但突然有一天接到老板的通知说
2: ，打压的稍微温柔点，因为很快就是自家兄弟了。对，我们当时有过一句话，就是名爵被南汽做毁了。如果当年我就我们当时真的是就媒体圈就大家会可能会这个就是感觉啊，就如果当年名爵直接给上汽的话，可能就是名爵就会做得更棒啊、呃。但是你说
1: 名爵被南汽做毁了，但我那个曾经是名爵 M G 7的车主觉得，现在的上汽的名爵还不如当年,如当年的名爵啊。对
0: ，觉得感觉不一样了，对吧？对
2: 对
1: 。好，接下来讲就是我们讲讲 M G 六，就是这次的主角啊。M G 六其实最早的车型上市是在二零零九年。当时上了两部车，一个叫 MG 六，另外一个就是荣威的叫 Digital s a 时代，就是全数字。对吧？对全数字什么什么我忘了，就是这种什么智能什么轿车，荣威550
0: 。那辆车当时风靡全上海、嗯，非常成功的一辆车。嗯、对我身边好多朋友买了那个、啊
1: ，但是质量稳定性也堪忧。然后那个车子就是就那个年代就这个价位车带换挡拨片的。
2: 对，换挡拨片对，当时是一个很大的一个噱头、啊但但
0: 嗯
1: ，但是手感真的蛮差的
0: 。就用不用就这么回事儿？包那个广告做的蛮好的，对对，广告做的非常用心、就是。一男一女，对吧？对
1: ，就是荣威也好，名爵也好，他们其实还是走英伦风的，就是要把英伦风进行到底的。所以在这种情况下，基本上他们的广告啊都是比较贴那种老外这种感觉。然后呢，我们又讲回到这次的那个。e m g 6的这样的一个上市的这样一个活动里面来讲，其实老周呢去参加三次活动，对吧？人家也客客气气叫你周老师，呃，说句实话呢，就是还蛮开心的去参加这样的活动，因为既能对吧看到一个新的车子，然后呢也能了解一些可能普通消费者没有那么早能了解到的一些信息。但是呢，我还是有些话呢不吐不快。是这样，就是说，大家还记得，就最早就这一代的新的名爵都上的时候呢，他们那个时候是找的是思域在哪里，对吧？就是要跟思域去对比嘛。啊，那当时包括他的车什么百公里加速，对对，六秒钟啊，六点六秒好像，对吧？啊，这些呢也被我们说了，因为我们觉得这个东西有点太夸张了，对吧？然后这次上市的那个 eMG6 呢，因为有插电混动，有电动机的加持以后呢，它的百公里加速就是原厂车确实能做到六点八秒左右，嗯，这对一部十几万的车来讲，对吧？我们撇开比亚迪秦啊，那个比较变态，五点九秒，大部分的车子能跑到这样的一个速度，其实是非常快的。而且也确实在动态试驾的时候，我们也看到，就是正常开，对吧？也不用什么特意，因为这个车也不存在弹射起步的问题，就正常起步全油门。然后车子大概在起步开出去两三米以后呢，也电机这个时候最大的输出扭矩到了，到轮子那边了，然后轮子开始打滑，滑了两下以后呢，就正常又开出去了，基本上就能做到一个 6.8 秒的速度。那我觉得这个车子是倒是实实在在一部性能还不错的车子，但是呢，就是这次呢，他找的那个竞争对手啊，思域看不上了，就那个变成宝马三系了。而且还是宝马三系的那个加了 M 套装的车型，就那当然，厂家是希望我们讲，就是能不能，嗯、呃，就是讲名爵六的时候都把宝马三带上
0: ，对吧？啊、他就是你们在试驾活动里面就是带的那辆宝马是320还是 328？320 是 320， 对吧？三
1: 二八他跑不过。<笑>然后。就带 上， 然后周老师回来以后 呢， 也发了一些文 章， 对 吧？ 什么对比宝马三 啊， 或者怎么 样？ 那我我倒也不觉得说发这东西有多违心 啊， 但就觉得这个事情在我看 来， 呃， 怎么讲 呢？ 就是稍微有点不合 适，
0: 不合 适， 因为。两
1: 部车子就是你讲年轻人的座驾，对吧？就我们讲年轻人也有有钱的年轻人和不是一般有钱的年轻
0: 人。啊、反而之前你和思域去对标一下，对吧？因为其实你之前对标思域的话，我觉得你肯定是对标了它。那个小排量的那个1 0零 T 的那个是，一点二一点零 T 那个思域，一点五 T 不，它对标的也是一点五 T 的车子啊。你他说你你建议你的意思，他对标一点五 T 的，我觉得他是之前去对标思域那个另外一个还要小的那个排量那个思域，那我觉得这个 OK 的，你可以去标，对吧？但如果你是现在是在去和宝马对标的话，就是没有就是一个契合点在里面
2: 。其实啊，这个就是从我现在就兼职做广告这个角度来理解啊，就怎么说，就是说。呃，国内现在汽车厂商很多在挑选竞品车辆或者这个对标的这个车的时候，他不会说太注重说车整体的一些东西，因为实话说，很多东西的整体对标，尤其我觉得对于可能自主品牌来说，其实是一个蛮弱的一个点，但是他可以能抓出其中自己最强的一个点。那可能在这个差不多他们认为可以覆盖的这个消费人群里面，然后找出一个大家可能还比较热的这个这个车的他的那个点来对比一下。那我觉得从做广告的角度来说嘛，反正也可以理解吧，就是说就是怎么叫博眼球，或者拉关注、啊，那这个点就从广告层面可以理解。杨磊，你觉得呢？我觉得这个东西分两方面看啊，一方面就是
0: 像张波前面那个说法，我觉得我也认同，对吧？大家要找卖点，对吧？找热点，对吧？可能就是要靠一些就是他们觉得妥，可能我们觉得并不是太妥，对因为毕竟但我们还是其实以现在是以媒体人自居，不是以。广告公司自己对吧？如果我们在做这个广告的话，那可能我们也会去绞尽脑汁去想一些比较夸张或者想一些比较离谱的东西。那这是一方面。那第二方面呢？我觉得还是要看什么？要看就是用户啊，真正的用户对这个东西到底买不买单？对，对吧？如果不管你之前怎么说，你天说的天花乱坠也好，或者你之前很高调或者很低调都无所谓，但最终客户买单了。用户买单了，就是你的销量出来了，市场的认可的达到一个预期销量的，那就证明你之前的这个策略或者方法是正确的，可能是正确的
1: 。就听过杨磊和张波的说法，就我现在知道，就是我跟杨磊呢已经把自己的身份转变过来了，我们现在是媒体的。张波还停留在广告人的那
0: 个阶段，对吧？
2: 充分说明我从媒体人转到了广告人、啊。那在
0: 这里啊，就我倒要重申一件事情、啊、其实我们在这次做这次的节目，包括就是让周老师去参加就是名爵六一 M 一 MG 六的发布的活动，其实我们是并没有拿到厂方的充值，我们也没有拿到厂家的赞助，纯粹是一个就是很自然的一个很纯粹的一个节目的一个内容。而且包括我们在最早一期我们在做《名爵六》的节目的时候，其实当时大家可以去翻一下那个节目，其实我们当时并没有去吐槽它这个东西夸张也好，就是偷换概念也好，我们只是当时我看到这辆车，而且当时周老师觉得还蛮好，还蛮好的，大家都觉得这辆车就是我们当只看了照片，当时我们只看到照片，我觉得哎，这个车作为一个自主品牌，能够做这样的车。这个外形，我觉得是好看的 ，OK 的。如果我们抛开就是抛开品牌、抛开性能的话，单从这个车的颜值上，那我就觉得当时觉得这个车蛮好，确实不错。然后，当时也看到他的那个诉求嘛，他的那个当时他的卖点就是性能嘛。其实我们也很很难看到，就是自主品牌的车有去走性能取向的。对，这个基本上就是看不到
1: 。那就我经历过就是。以前吉利啊，就吉利那个比较高端那辆车，轿车叫做吉博博瑞啊，博越。就吉利有一辆比较高端的，一个是 SUV， 一个是轿车嘛。他当时内对他当时那个就是内部在那个培训的时候就讲，他的车是对标那个雷克萨斯的、嗯，不管是静音性啊或怎么样，嗯、而且对标还不是 ES 级别啊，是他的 GS。GS 系列。对的，那当时我就觉得、这个、有想笑的吧、啊？有有,有点扯淡对吧？那这一次呢，就是、啊，那就是，虽然我我要吐槽，就是说这个对比宝马的这种方式方法不是特别合适嘛，因为说句实话，两种受众人群差得太远了，差得太远。对，因为如果你说拿一个你的加速去跟对手比的话，那我觉得 QQ 还能说，法拉利只有两个位置，我有四个位置。啊、那我比法拉利好，嗯、这这个也是个点、这个呃、对啊。对啊，做广告的人对吧？<笑>做广告的人这个也是个点，对吧？那但是呢，我们又不可否认讲，就是刚才杨磊讲，就是名爵 EMG 六是一部颜值上非常漂亮的一款车子。然后他这次上市的三款车型，便宜的十六万多，最贵的是十八万多。如果你问我选哪一款的话，那我推荐是买顶配的车。买顶配对，为什么？因为他讲究自己是一个有互联网属性的车子，然后。但是它一些比较好的配置，比如说什么360的一个全景摄像头啊、嗯，而且它那个摄像头清晰度蛮高的，就不是那种很山寨的感觉的，蛮不错的。然后它可以用手机，因为我以前那辆比亚迪秦级的可以遥控的，对吧？但我带一个很大很大的一个钥匙，像个遥控器一样的，其实带上不方便。但是 EMG6 的顶配的车子，它可以用手机去遥控。它这次上市会的时候是他们余总坐在看台上，把那辆车直接遥控出来的，来的来的来的所以车上是没有人的。对、啊、包括它的那什么自动泊车，对吧？然后它有很多一些呃比较高级的主动的安全配置，嗯、呃，都在这个顶配车上有。这个车子只比低配的贵了，可能我算了一下，好像一万九左右吧，嗯、啊，不到两万，嗯。其实这个性价比是非常高的，对吧？然后这个车子包括它的一个，其实不光外观，它的外观其实看上去雪茄型的车身的这种元素还在。然后它的那个前脸的话，其实看看还有点像奔驰，哎、嗯，对，就。但也不是说看到去抄袭的，就是确实这种感觉还不错。然后内饰的设计，它用的斑马系统，就是那个导航了、啊，这种智能的系统它都有。嗯那这款车子其
0: 实本质上还是不错的，呃，但我觉得就是可能就是这辆车只是针对那些就是限牌的城市，对，这就是我想讲的下一句话，还是有点吸引，但是如果脱开这个限牌城市这个售价的话，可能就是吸引力或者是优势就几乎没有了，就
1: 啊，对的，因为它只针对那些对插电混动友好的限牌城市，比如说北京也不行，因为北京插电混动是不可以上新能源牌，北京
0: 要纯电嘛，纯电
1: 对，而且北京现在一年发五万个新能源牌照。现在好像有好几十万的人在申请
0: ，在排队、啊、
1: 就不像以前好像说三个月一定能摇到的，现在也能不能摇到也是完全看运气了，啊、呃，那了，因为现在其实因为双积分制下面嘛，各个车企都在推这些新能源车，对对吧？那么，嗯、呃，因为这个价格，因为它有电池、有电机这些东西在里面，它的价格不可能太便宜的，而且现在国家对插电混动的车型的补贴也低的，现在今年六月份以前的话是一万六千八的补贴。到六月份以后的话，就变成一万一了，好像就整体的补贴是退坡的，跟纯电动车比的话，补贴是少的。那在这种情况下，这些车子基本上都要卖到这个价位的情况下，确实是限牌，并且插电混动可以上当地的新能源牌照的，城市更有吸引力。呃，不是更有吸引力，就主要在那边卖。主要是啊，做销售是啊，但就是还是回到那句话，就是车本身还是一辆不错的车。那我是觉得厂家在讲自己，就是针对年轻人。然后给年轻人有一辆可以他们可以入门级可以开的车子，性能什么都过得去的，都是没错的。我只是觉得可能你在、嗯、选择你的竞争对手，或者说在你对外宣传的时候更务实一点
0: 。那这可能也是什么？也是目前一个行业的现状，或者是一个行业普遍遇到的一个困难，特别是针对就是自主品牌的车企来说，其实我们服务过很多。自主品牌，对吧？大家都在在服务自主品牌的时候，也会遇到这样的一个困惑，对吧？到底自主品牌这个广告宣传该怎么打，该怎么走？对，对其实对整个行业来说都是一个比较难的一个点。
2: 对，对而且你像从如果说是你是进口车或者你是合资车，就是你本身的品牌的这个影响力是在的。那作为一个自主品牌来说，就是相对来说品牌力可能相对弱一些的情况下，我怎么能够尽快的让市场能够去知道我？了解我，并且说是我们不要说接受吧，就是至少说从内心有一种去了解的欲望。在这个点上，其实有的时候也很难怪说自主品牌的有些路可能会走得比较极端，因为他们确实面临的压力是非常非常大的
1: 。那就是最后我们重申啊，就是我们那个 auto B B 一贯都是非常支支持自主的，我们中国的汽车品牌的。对的，对，我们也绝对希望就是说这些，包括名爵也好，或者其他的一些自主品牌也好。都能卖得更好，出更好的产品，对吧对吧？那我们今天聊这些东西的目的是说，我们并不是吐槽厂家去比的宝马三到底有多不务实，讲起来有多不要脸，不是的，而是希望说厂家可能在宣传更务实的方向
0: ，能够找到一个更好的方式
1: 或者方式
2: 、啊，一个切入点，就
1: 把产品做得更好。那我觉得我们的这个民族的这个汽车工业啊，才会有更好的发展，真正大发展。对
2: 啊，好吧
0: ，那这罗斯。没没有了对吧？啊，没有了好、啊啊，那这期节目就到这里，好吧？好、啊，谢谢大家，感、啊、谢,谢大家的收听啊，再见。再见